0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku JabSpan Podcast. Jedynej takiej audycji, gdzie skupiamy się wyłącznie na rzeczach orbitujących dookoła ogólnopojętej kultury japońskiej. Jeżeli chcecie wesprzeć ten mały projekt, to możecie zrobić to poprzez zabułowanie kanału, puszczanie dalej materiałów na nim wychodzących lub po prostu poprzez interakcję z nami na Twitterze Jeżeli trafiliście tutaj z innego miejsca niż YouTube, to zapraszam Was serdecznie do odwiedzania youtube.com ukośnik gdzie pojawiają się wszystkie materiały jakie tworzę. Ewentualnie na mój serwer discordowy, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. A teraz życzę miłego słuchania. Witam wszystkich serdecznie ponownie. Mam nadzieję, że automatyczna sekretarka dobrze powiedziała wszystkie komunikaty i będzie z tego git, więc początek już mam za sobą. I dzisiaj to będzie odcinek solowy, ponieważ nagrywam go tak po prostu z biegu na spontanie i... Nikt inny nie miał za bardzo czasu, żeby tak teraz nagle po prostu przysiąść i ze mną coś nagrać. Więc witam Was ponownie po dość długiej przerwie, prawie miesięcznej, która była spowodowana moimi urlopami, wyjazdami, zabawami i tak dalej. Teraz wracamy już do stałej ramówki, gdzie prawie co tydzień będę wrzucał jakieś nowe materiały, ale to już raczej na pewno wiecie. Mam dla Was dzisiaj odcinek wyładowany po prostu newsami, nie tylko japońskimi, jeżeli chodzi o bijatyki, ale też ogólnie, oraz trzy takie... Troszkę większe tematy, o których będę chciał coś tam trochę powiedzieć. No więc tak, segregując sobie newsy ostatnio, zauważyłem, że biatykowo ma się całkiem dobrze, jeżeli chodzi o japońskie gry, ponieważ na przykład Madara Ucicha wpada do Naruto to Boruto Shinobi Strikers, czyli takiej prawie, no może nie darmowej, bo tam chyba była jakaś wersja light, ale chyba tylko na Azję, ale takiej gry drużynowej, kompetytywnej z Naruto, gdzie zespoły po prostu tłuką się o flagę, o punkty i tak dalej, tak dalej. Ta grę jest dalej rozwijana, mimo, że już to jest chyba 4 lata, albo i 5 od jej premiery, bo wyszła po Ultimate Ninja Storm 4, więc trochę już ma, ale dalej podobno da się w nią świetnie bawić, gdyby nie fakt, że jest strasznie niezbalansowana z tego co słyszałem i że czasami ciężko znaleźć kogoś do grania, bo niestety, ale granie z randomami w takie tytuły Czasami zakrawa o masochizm i nie jest do końca polecany. Także czy siak, jeżeli jesteście fanami Naruto i lubicie Madare, to niedługo będziecie mogli się nim pobawić. Jego trailer wygląda tak jak każdy trailer do postaci z Shinobi Strikers, czyli pokazują ataki, które są przekozackie, jest fajna superka, wszystko ładnie wygląda. Więc jeżeli macie i kupiliście Season Passa, albo kupiłyście, to możecie śmiało go przetestować, najwyżej dać znać czy było warto. Tak samo jest z chociażby Xenoversem dwójką, który dostaje Dispo jako DLC. Dla tych, którzy nie wiedzą, Dispo to jest ten taki króliczek z Dragon Ball Super, który pojawiał się podczas turnieju mocy, turnieju o władzę, no, ogólnie ostatniego animowanego arku w całej serii. Prawdopodobnie będzie później coś jeszcze, ale w anime to było jako ostatnie w ogóle, co nam pokazali na koniec Dragon Ball Super. No więc, jakby to powiedzieć, Dispo jak Dispo, ale no... Poza skinem to nie powiedziałbym, że jakkolwiek różni się pod względem gameplayu od innych postaci albo tym bardziej od postaci, którą sami możemy wykreować, więc czasami trochę mnie to zastanawia, czy w ogóle dawanie kolejnych DLC do Xenoverse Wiki ma jakiś sens poza oczywistym, że trzeba wyciągnąć kasę od fanów i tak dalej ponieważ no nie czarujmy się, ale większość tych ataków, którym, którymi dysponuje dyspo prawdopodobnie będzie można zdobyć tak osobno będzie można zaimplementować dla naszej postaci więc sens dawania takich dodatkowych wojowników i wojowniczek do tej gry jest według mnie no niezbyt trafiony co innego gdyby te DLC dawały nie tylko postacie z ich atakami ale też całe na przykład, bo ja wiem, rozdziały fabularne gdzie na przykład moglibyśmy grać cały ten turniej władzy, gdzie kiedy dodawali Broliego super, moglibyśmy ograć całą fabułę filmu, albo coś takiego. To by było super, no ale jako taka zwykła postać do Xenoversa, to tak, e, nie jestem do końca przekonany. Tak samo nie jestem do końca przekonany, czy Jojo All Star Battle R będzie tytułem, który będzie warto sięgnąć już 2 października? ponieważ tak twórcy zapowiedzieli hucznie, że już 2 października będziemy mogli grać w ten remaster gry z PlayStation 3, jeżeli dobrze pamiętam. I powiem wam szczerze, że to wygląda jak Jojo. Grałem w to All Star Battle i to nie jest za dobra bijatyka. Fakt, jest dość prosta, jest dość efektowna i jeżeli ktoś jest fanem Jojo, to na pewno po nią sięgnie. Ale czy pokusiłbym się o zagranie w to na premierę za Fotę, jaką tam wołają, niestety nie spojrzałem dokładnie ile mogliby zawołać poza ten tytuł, ale jeżeli jest to powyżej 99 zł, no to niestety, ale może nie być warto. Plus raczej wątpię, żeby ta gra była jakaś hucznie celebrowana na turniejach. Może skończyć się tym, że będzie to po prostu jakiś sideshow dla większych tytułów i tak naprawdę Reanimowanie tego całego JoJo All Star Battle R, to jest tylko próba spojrzenia na to, czy fani są jeszcze skorzy, wydać jakiekolwiek pieniądze za bijatkę JoJo. No, bo nie czarujemy się, mieliśmy Battle Royale, które chyba umarło w butach, więc no, zobaczymy. Ja nie jestem zbyt y, optymistycznie nastawiony po tym, że już to grałem. Ale oczywiście grałbym prawdopodobnie grom z żeńskich postaci. No dobra, to była taka szybka taki szybki strzał bijatykowych newsów teraz przejdźmy do dwóch największych mordoklepkowych wiadomości czyli do dnf duel, które teraz czaruje nas swoimi trailerami jednym za drugim, ponieważ najpierw zobaczyliśmy trailer trybu sieciowego, potem trybu singleplayerowego, trybu treningowego i tak dalej i tak dalej i powiem wam, że rośnie nam tu naprawdę kompetentny tytuł szczególnie ucieszył mnie fakt, że gra będzie posiadała survival na zasadzie tego trybu RPG z Guild Gear Extra Czyli wiecie, bijemy się, bijemy się, nagle zdobywamy jakieś tam poziomy, ulepszamy naszą postać itd. tak dalej, i dalej. W Xyrgie dwójce to był wspaniały tryb, bardzo lubiłem się nim bawić. I tak tutaj właśnie w DNF Duel będzie coś na wzór tego. Niestety nie jestem do końca pewny, czy w DNF ten tryb survivalowy będzie zapisywał nasze postępy i będziemy mogli grać znowu naszą bardziej dokokszoną postacią, ale od zera? Czy bardziej to będzie na zasadzie, no dobra, wygrałeś 50 walk, ulepszałeś postać, załóżmy, to 50. poziomu, ale zginąłeś w 51. Więc od nowa zaczynasz lecisz od zera. Zobaczymy. Jestem jak najbardziej zainteresowany tym, co może ten tryb przynieść, plus może być to całkiem ciekawy tryb, rozwinięty z kolejnymi sezonami ponieważ na przykład można zrobić jakąś ewolucję tego i nie tylko będzie można ulepszać statystyki naszych postaci, ale też na przykład wykupować nowe bronie, nowe ataki, nigdy nie wiadomo co by było super po prostu motywem. Był właśnie też zwiastą trybu fabularnego, ale tutaj no jakby to powiedzieć Arksys nie pokazał za dużo ponieważ było coś na styl manchwy action manchwy, nie wiem jak to się tam poprawnie na to mówi, gdzie no taka typowa manga, tylko że kolorowa, z ruchomymi w miarę obrazkami i z głosami postaci, które czytają po prostu dane kwestie. I to jest coś, co znamy chociażby z Guilty tylko w takiej bardziej uboższej formie, ponieważ w Guilty e przeważnie przeważnie postaci się ruszały. Tutaj były same obrazki, ale zobaczymy, no liczę na to, że w końcu Arksys się ciutkie ogarnie, ponieważ DNF Duel jest oparty na Dungeon Fighter Online. Gra dostępna na Steamie do tej pory. Ileś tam ludzi w to gra, więc zawsze znajdzie kogoś do zabawy. Ale tak czy siak, Dungeon Fighter Online jest tytułem Mu Massive Multiplayer Beat Map, Side Scroller. Jako, jakoś tak, jakieś dziwne takie połączenie Side Scrollera, Beat Mapa i tak dalej. I po części liczyłem, że tryb fabularny w DNF Duel będzie właśnie czymś takim będą te znane motywy Arxis, gdzie będzie nam przekazywana historia przy pomocy na przykład właśnie obrazków, jakichś tam filmików i tak dalej, ale że dostaniemy cały ten tryb gameplayowy, taki jak jest właśnie w DNF Online. I no niestety do tej pory tego nie pokazali, ale liczę, że to właśnie będzie takie zaskoczenie, że hej, dobra, pokazywaliśmy wam tylko jak wyglądają scenki, a tu macie gameplay i że Będziemy mieli właśnie takie sprajtowe chodzenie w lewo lub w prawo, nawalanie przeciwników, levelowanie postaci, zmienianie broni, szukanie punktu kraftowanie, rajdy, nie rajdy i tak dalej tak dalej. To by było po prostu mega wspaniałe. No ale od zapowiedzi DNF'a do premiery DNF'a już tak naprawdę za dużo czasu nie mieli, więc jeżeli nie pracowali nad tym za długo, no to niestety wątpię, żebyśmy coś takiego dostali. Chociaż nie powiem, jakby dali nawet Coś takiego jak w Grand Grandlu Fantasy Versus, czyli taką dość mocno okrojoną wersję brawlera, side scrollowego, to i tak byłbym bardzo zadowolony. Ponieważ, no nie czarujmy się, ale w Grand Grandlu to był dobry tryb. To miało sens, dawało zabawę, i nie było tylko 3 albo 4 godzinnym anime, które się oglądało i się czekało na sam koniec, bo się tak naprawdę nic więcej nie robiło. Co nie oznacza, że oczywiście ten tryb oglądania anime w Glitty Gearach był zły. Był mega spoko, ale. To jest bardziej dla ludzi, którzy chcą płonąć lore niż cieszyć się z trybu fabularnego, bo technicznie jeżeli nie lubicie tego co historia świata i historia Guild do miała dla was do zaoferowania, to równie dobrze mogliście całkowicie olać tryb fabularny i nawet go nie odpalać. Albo włączyć go na YouTube jako second screen i siedzieć w trybie treningowym. Co do trybu treningowego, DNF oferuje całkiem spokojny ten tryb, ponieważ pozwala na typowe czczenie kombosków na ustawianie różnych opcji naszego manekina, którego będziemy obijać i tak dalej i tak dalej, więc jest całkiem spoko, jest nawet chyba frame data z tego co widziałem ale mogę się mylić, bo mogą się obzdurać z czymś innym więc zawsze będziemy wiedzieć czy jesteśmy na plusie czy nie i tak technicznie premiera tego tytułu wypada za miesiąc znaczy miesiąc od momentu kiedy nagrywam ten odcinek a kiedy on wyjdzie to może być już trochę krócej i mam zamiar łyknąć go na premierę, więc postaram się jakoś w miarę blisko premiery zrobić jakiś materiał o tym, żebyście wiedzieli czy naprawdę było warto sięgnąć po ten tytuł. Mam cichą nadzieję, że mimo wszystko Arxis wprowadzi coś na zasadzie sezonów do trybu online i że tryb online, który jeszcze nie dostał swojego zwiastunu, będzie jednak trochę bardziej przemyślany niż ten z Guilty Geara i poprzedniego Xyrda i z Granblue. Bo o ile Grand Blue i Stripe się ratowały tym, że można z treningu jeszcze wejść w matchmaking, tak? Xyr dwójeczka chyba nie miał tej opcji, i trzeba było latać po serwerach, dochodzić do automatów i tam wybierać sobie przeciwnika. Ta opcja oczywiście też jest w Strife, ale no tam o dziwo można jeszcze coś zrobić z treningu, więc chociaż tyle. No ale Stripe ma taki trochę dziki trening, więc. Eee. Także jak DNF Duel. Czekam niezmiernie, będę grał strikerem strikerką tak naprawdę i zobaczymy co z tego wyjdzie. A skoro już mówimy o Guild Gear Strive, warto też powiedzieć o tym, że gra doczeka się pierwszego poważnego balance patcha i co najważniejsze i co najfajniejsze dla fanów wiatyk beta trybu crossplay a dokładniej no, możliwości grania po różnych platformach razem. No więc tak, balance patch oczywiście dosięgnie praktycznie wszystkich postaci. Teraz każdy krzyczy do każdego, że haha jego postać stała się low tier'em, a druga postać stała się high tier'em i tak dalej, tak dalej. Ogólnie to wszystko zrewiduje czas, ponieważ jak historia uczy i bawi, nawet najbardziej low tier'owe postacie mogą wygrywać całe prestiżowe turnieje. I pamiętamy co się stało z Hakamem Hakanym w Street Fighterze 4. Więc to, że ktoś mówi, że twoja postać jest teraz low tier'em wcale nie oznacza, że jest zła po prostu może mieć delikatne utrudnienia z powodu tego, że narzędzia danej postaci zostały delikatnie podreperowane. Chwilowo nie przejmujcie się zbytnio balans patchem, wasze postacie dalej będą viable. Najważniejsze jest właśnie beta crossplayu. Dzięki temu w końcu pc nie będą wysłani na oślą łączkę, gdzie będą zmuszeni do grania tylko ze sobą na jakiś tam wymierających serwerach albo coś takiego. Ale w końcu będą mogli zagrać z całą resztą community gdzie nie czarujmy się, ale w biatykach, jeżeli to nie jest tytuł ekskluzywny tylko na ta i ewentualnie jeszcze na Switcha to prawie wszyscy siedzą na konsolach Sony turnieje online najczęściej były stawiane na konsolach Sony wielokrotnie widziałem różne takie zapowiedzi turniej, nawet w Łodzi był turniej gdzie było po prostu powiedziane, że każdy może przynieść swój kontroler byle działał z konsolą PlayStation 4 ewentualnie PlayStation 5 tak jest łatwiej niż ustawiać nie wiadomo ile stoisk z komputerami, skoro można postawić jedną konsolę, jeden telewizor, dwie osoby wciskają swoje pady, zero instalowania sterowników, zero zastanawiania się, czy przypadkiem karta graficzna nie jest za słaba, albo coś w tym stylu. Tak czy siak beta crossplayu będzie już niebawem. Mam nadzieję, że wypali, że dzięki temu dostaniemy pełną wersję tego do naszych gier, ponieważ crossplay to powinien być standard w dzisiejszych czasach. Każda biatyka powinna mieć crossplay i cross-save. Żeby nie było tak, że gramy na konsoli, wyjeżdżam na grę w delegacji, odpalamy grę na, nie wiem, PC, na lapku czy gdzieś i musimy ciurać od nowa, od najniższej rangi i w ogóle, a jeszcze kupić grę, to już tam pomniejsze, bo można kupić za grosze pewnie na PC-cie. Więc tak. Z biatykowych newsów to wszystko. Teraz przejdziemy do oczywiście zwykłych newsów, których też mam sporo, ale z tego co widzę uporałem się dość szybko z biatykowymi, więc może odcinek jednak nie będzie super długi. No jedziemy. games trademark Akiba Made Wars. Czasami się zastanawiam po co ja piszę takie w ogóle notatki. Dobrze, że pamiętam o co chodzi. Także czy tak, jeżeli dobrze pamiętacie z mojej recenzji Akiba Strip, Psy Games po jakimś czasie stwierdziło, że hej, nabijanie się z otaku było strzałem w dziesiątkę, więc wydajmy kolejną grę. Tym samym wydali Akiba's Beat, gdzie nabijają się z J-popowej idolki i ogólnie całego takiego całej gałęzi rozrywki, jeżeli chodzi o muzykę itd. itd. ale mi się wszystko plączę Miesiąc przerwy to jednak jest za długo. No, a teraz postanowili wydać kolejną część, która nazywa się Made Wars i jeżeli dobrze kojarzę fakty, będzie się nabijała z tych wszystkich maido Cafe i ogólnie cosplayerek znowu i cosplayerów. Więc może być ciekawy, no bo nie czarujmy się, ale Akiba Strip było dziwne. Mocno nastawione na otaku ale miało to samo, co chociażby Senran Kagura. Czyli bardzo fajny gameplay. Ogólnie bardzo fajnie się w to grało, bardzo fajnie wypaczało to całą kulturę japońską, całą kulturę właśnie otaku i tak dalej. Więc mam nadzieję, że Made Wars będzie również czymś takim. Ponieważ brakuje nam takich gier, które na luzie podchodzą właśnie do całej kultury japońskiej. Tak samo jak brakowało mi chociażby Monster Hunter Rise, Oczywiście gry jeszcze nie przeszedłem, ponieważ pożyczyłem kochankowi, czyli mojemu przyjacielowi Switcha razem ze wszystkimi grami, żeby mógł ograć sobie Deadly Premonition, ale jako, że coraz bliżej jest do premiery dodatku do Monster Hunter Rise, czyli Sunbreak, który ma być takim Icebornem na przenośną wersję Monster Huntera, tak dostajemy coraz więcej, więcej zwiastunów, jak się walczy daną bronią w tej grze i powiem wam, że kiedy oglądałem zmiany, jeżeli chodzi, do, jeżeli chodzi o bronie, które już były i dodatkowe nowe, to po prostu byłem oczarowany. To było coś niesamowitego, momentalnie przypominały mi się czasy grania w Monster Hunter World, farmienia, uczenia się kombosu, zmiany ekwipunku i tak dalej. To jest po prostu coś niesamowitego. Po prostu widać, że każdą bronią gra się zupełnie inaczej. Każdy styl rozgrywki został zapełniony po brzegi i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, więc... Jeżeli nie widzieliście tych zwiastunów, polecam. Jeżeli jesteście po prostu najarani na ten dodatek, nie oglądajcie tych zwiastunów, wyczajcie to sobie sami już wewnątrz gry i wtedy po prostu zobaczycie jak miodnie kapkom potrafi zrobić grę, jeżeli tylko ma na to ochotę. Niestety już nie tak bardzo miodnie wygląda Fire Emblem Three Hopes, które będzie kolejnym zanurzeniem się tej serii w gry Muso. No nie czarujmy się. Ale Age of Calamity tak naprawdę wszystko zmieniło No bo nie czarujmy się, ale od teraz gry Muso dzielimy na te, które wyszły do Sengoku Basary 2 I na te, które wyszły po Age of Calamity Ponieważ do Sengoku Basary 2 gry Muso nie były za dobre Potem wyszło to i było już lepiej No i potem pojawiło się Age of Calamity, które wszystko zmieniło I no, jeżeli ktoś wyda teraz Muso, które nie będzie na takim poziomie jakościowym jak Age of Calamity to powinien się zastanawiać, czy w ogóle chce wydawać takie gry, ponieważ ludzie zasmakowali czymś dobrym i łatwo się do tego przyzwyczaili. A niestety Three Hopes nie pokazuje tego, jakby to miało być jakaś nowa rewolucja, nie tylko jeżeli chodzi o gry Fire Emblem, w sensie muso, ale też o cały gatunek. Gameplayowo prawdopodobnie będzie miodnie, chociaż według mnie bliżej temu do Hyrule Warriors tego pierwszego z Wii U, niż do tego co było w Age of Calamity. Dalej tłuczemy po prostu nieskończone pokłady przeciwników i tak dalej i tak dalej z postaciami oczywiście z Three Houses. No ale tak to nie za bardzo porywa. Graficznie jest spoko, efektownie, efektywnie. Mam małą obawę, że to nie będzie gra, której, którą warto będzie kupić za pełną kwotę w dniu premiery. To co miało już jednak swoją premierę i pani gier rytmicznych, posiadających PC ty się ucieszą prawdopodobnie, to Hatsune Miku, która wleciała właśnie na PC, na wersji Steamowej, więc jeżeli ktoś lubi tą japońską gwiazdkę popu, wirtualną idolkę, to śmiało może próbować. Gra sama w sobie jest mega spoko, nie oczekujcie, że będzie tam jakoś dużo znanych dla Was piosenek, jeżeli nie śledzicie kariery Hatsune Miku i tej całej ekipy od niej, ponieważ nie traficie tam żadnej metaliki, to nie jest Taikon Tatsujin, gdzie biorą po prostu dużo znanych piosenek i przerabiają je na bębny. Tutaj są przeważnie piosenki stworzone przez Hatsune Miku, dla Hatsune Miku, przez jej ekipę i tak dalej. Gameplayowo jest mega spoko. Dalej opiera się to tylko przeważnie na wciskaniu guzików w konkretnym momencie. Co się dzieje w tle jest naprawdę przyjemne dla oka, potrafi wywołać epilepsję i nie przeszkadza. Gra potrafi być wymagająca na wyższych poziomach trudności, ale dla każualowego gracza też się znajdzie odpowiedni tryb, Więc, jeżeli brakuje wam gier muzycznych, to śmiało możecie sprawdzić Hatsune Miku, pleciała na Steama i nie musicie się przejmować, że będzie jakoś zabugowana. To jest oczywiście jakaś wersja już ulepszona, ponieważ to jest Project Diva Mega Mix Plus, czyli nie dość, że to jest Project Diva, który był rozwinięty, który został jeszcze zmiksowany i jeszcze wydany na PC, więc Powiem tak, będzie ponad 170 piosenek, 400 kostiumów, dwa style wizualne, możliwość tworzenia playlist, streamowania i 72 dodatkowe piosenki jako DLC. Więc jest sporo, jest naprawdę sporo. To jest coś jak wydanie wersji goty jakiejś gry na kolejną platformę. Coś jakby Wam wydali God ze wszystkim DLC, jakby jakieś były. Więc warto, cena standardowo prawdopodobnie 49 Paxów, ale to już od Was zależy, czy Będziecie chcieli się w to zanurzyć Ostatnie trzy news jakie dla was mam Dotyczą oczywiście też dwóch gier I jednej mangi, która była dla mnie zaskoczeniem Więc zacznijmy sobie powoli I na szybko, czyli Michoje, twórcy Chociażby Genshin Impact albo Honkai Impact Stwierdzili, że wydadzą sobie Po prostu nową grę na pecety oraz tablety W odróżnieniu od Genshina I Honkaja, gdzie Genshin To było taki open world Oczywiście trochę zeldowaty I gdzie Honkai był takim slasherem Oczywiście gaczowatym Honkai Star Rail będzie po prostu jrpg Co mnie bardzo mile zaskoczyło Ponieważ wygląda oczywiście jak, jak Genshin i Honkai Więc na plus I będzie to JRPG old school tego słowa znaczeniu Będziemy wybierać ataki po kolei Będziemy przemierzać otwarte lokacje Robić różne side questy, questy. Wszystko wygląda naprawdę fajnie Szczególnie, że pokazali też nową postać O nazwie Serval która walczy przy pomocy tary elektrycznej, więc hej! Czego tu nie lubić? Technicznie miała pojawić się już 24 maja w wersji open beta, closed beta, więc jeżeli ktoś się załapał to po prostu dajcie znać czy warto w ogóle, bo o ile na trailerach wygląda to mega spoko jako taki zapychacz tabletowy zamiast Genshin'a, gdzie ludzie po prostu po 50 kąt zakładają, bo nie chce im się farmić Wszystkich postaci na jednym Mam cichą nadzieję jednak, że ta gra pojawi się Nie tylko na PCcie i androidzie, ale też W końcu wyjdzie na switcha, ponieważ Honkai, Genshin i to To byłby idealny zestaw, który Podbiłby Nie tylko sprzedaż switchy Ale na pewno też zarobki tej firmy Drugim takim tytułem, newsowym, drugim takim tytułem Growym, o którym chcę powiedzieć Jest wyczekiwane przeze mnie Soul Hackers 2, które otrzymało również nowy zwiastun, który po prostu wygląda przecudownie. Jeżeli graliście w SMT5, to już wiecie czego można się spodziewać. Atlus po dość dziwnym podejściu do Persony 5 stwierdził, że wyda oldschoolowo trudną grę w postaci SMT5, a potem jak zobaczył, że ten styl się bardzo dobrze sprzedaje, to po prostu ożywił Soul Hackers i wydaje dwójkę. I ja czekam, wy też powinniście, jeżeli lubicie... Oldschoolowe, wymagające JRPG Gra pojawi się oczywiście nie na Switcha, ponieważ nie wiadomo czemu Gdzie normalnie mogłoby ruszyć Na pewno ma być na PC, z tego co pamiętam A na stówkę trafi do plejki czwórki, plejki piątki, więc Jest dość spore pole zasięgu, żeby każdy mógł to ograć A takim newsem niegrowym, który mnie dość mocno zaskoczył Jest fakt, że autor Hunter x Hunter stwierdził, że wydaje nowe rozdziały mangi po wielu latach zawieszenia po prostu stwierdził, że wydaje nowe rozdziały mangi. Co jest coś niesamowitego, ponieważ Hunter x Hunter to jest jedno, jeden z najlepszych shounenów jaki powstał. Nowa seria anime jest przeze mnie uznawana za najlepszego shounena wszechczasów. I to nie dlatego, że hej, nie lubię Dragon Balla, Naruto, lub One Piecea, ponieważ uwielbiam One Piecea. Ale Hunter x Hunter pokazał, że można stworzyć shounena, gdzie Główna postać nie będzie po prostu trybikiem fabularnym na zasadzie będzie najsilniejsza i tylko siłą wygra. W Hunter x Hunter większość walk jest rozgrywana tak, żeby wykorzystać słabości przeciwnika przez o wiele, wiele słabszych bohaterów. Co najbardziej po prostu pokazuje ostatni Ark, który jest najlepszym jeżeli chodzi o Shouneny. Ark z Mrówkami to jest po prostu mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o pacing, o historię, o postacie, o podejście, o wszystko. Szczerze Wam polecam. Tych chapterów ma być tyle, że mają się zmyślić w jeden nowy tomik, czyli prawdopodobnie z 10, coś koło tego. I mam nadzieję, że to oznacza po prostu rozwijanie dalej tej marki przez twórcę. Aż dociągnie do takiego solidnego końca. Nie czytałem mangi. Teraz się oczywiście na nią wezmę, bo po prostu skoro wydaje nowe rozdziały, a nie wydadzą raczej, raczej nowego anime, to muszę to wszystko nadrobić. Tym samym zamykamy kącik newsowy i przechodzimy do pełnych tematów. Jeżeli chodzi o pełne tematy, to mam oczywiście tylko trzy. Jeden będzie krótki, drugi będzie moimi pierwszymi wrażeniami z gry, którą wybraliście dla mnie na socjalach, a trzeci będzie moim odniesieniem się do nowej oferty PlayStation Plus. No więc, zacznijmy od tego ostatniego. Jak dobrze wiecie, już niedługo PlayStation Plus przechodzi swoją metamorfozę. Już nie będzie to typowe typu Płać 240 zł rocznie, graj online, dostajesz zniżki i masz gry. Hej banana! Tylko teraz cała ta oferta abonamentowa będzie podzielona na trzy tiery. Będzie taki typowo podstawowy, gdzie płacimy standardowe 240 zł, gdzie według mnie to powinni obniżyć solidnie do 169 rocznie. Ale w tym najniższym tierze będziemy mogli dalej dostawać te 3-4 gry miesięcznie plus grać online mieć dostęp do zapisów w chmurze i do takich ekskluzywnych zniżek drugi tier będzie obejmował to samo co pierwszy plus dostaniemy dostęp do czegoś na wzór Game Passa dla Sony gdzie będziemy mogli ogrywać dobre 300 tytułów za darmo czy nie za darmo po prostu w abonamencie co jest super niestety nie wiem czy będą dodawane nowe gry do tego tiera, czy to będzie na zasadzie jak z PlayStation Plus Collection, gdzie po prostu wrzucili gry i heja banana to jest wszystko, nic więcej z tym nie zrobimy, to się okaże. Tutaj będzie chyba o stówkę drożej albo o dwie stówki drożej. No i będzie też oczywiście ten Almighty tier dla najbogatszych, ale nie czarujmy się, tak wszyscy wiemy, że prawie każdy będzie się zrzucał w pięć albo sześć osób na to wszystko i każdy będzie grał w swojej konsoli z jednego konta. W tym największym tierze będą nie tylko wszystkie oferty z poprzednich, ale będzie jeszcze więcej gier, będą darmowe dema każdego tytułu więc będzie można obadać przez 2-3 godziny jak się w co gra plus będzie można streamować i grać w gry we wstecznej kompatybilności wiecie coś co powinno być z defaultu oni zamykają za paywallem za niemałą kasę fakt ogrywanie Dino Crisis 1-2-3 1-2 tak naprawdę na konsoli PlayStation 5 to jest rarytas, ale czy to jest rarytas, za który powinniśmy płacić aż 500 w prawie rocznie? No nie do końca jestem przekonany. Więc tutaj radzę się Wam mocno zastanowić, czy jednak warto ładować się w ten ostatni tier. Co ciekawe, były takie plotki, że jeżeli kupiło się plusa rocznego, załóżmy na promocji, to nie dość, że przewalutowanie go na wyższy tier będzie ograniczał się nie tylko do zapłacenia różnicy między podstawowym zwykłym plusem a wyższym tirem, też trzeba będzie opłacić różnicę w tym co kupiliśmy taniej to były plotki, to był błąd stało się tak tylko w Japonii, że ci co kupili taniej musieli jeszcze więcej dopłacić Sony to już poprawiło, zwróciło im hajs, więc nie przejmujcie się od teraz będziecie musieli dopłacić po prostu różnicę w cenie i to wszystko ja oczywiście będę się szarpał na drugi poziom tego abonamentu ponieważ jest tam aż 13 gier, które chciałbym ograć. I powiem wam szczerze, że, że jeżeli jesteście fanami japońszczyzny, to musicie szarpnąć drugi poziom tego, tego abonamentu. I to może zabrzmieć głupio, ale uwierzcie mi to się wam zwróci. Szczególnie jeżeli nie ogrywacie gier na premierę, albo stwierdzacie, że poczekacie na gry, aż będą w solidnej promocji. Poza takimi bangersami jak chociażby Ghost of Tsushima, Returnal, Demon Souls itd., dostaniecie naprawdę wiele innych solidnych japońskich gier. Już oczywiście też pomijam te wszystkie Final Fantasy, Monster Hunter i tak dalej. Najważniejszym punktem tej oferty, takim najjaśniejszym jest to, że dostaniemy Yokai Watch 4+, czyli rozwiniętą wersję gry Yokai Watch, która normalnie nie jest wydana u nas na storze, ani w ogóle pudełkowo. Więc będziecie mogli ograć ją tylko jeżeli kupicie ten najnowszy tier. Ja wiem, że powiedzenie, że no to teraz płacicie 400 zł rocznie, żeby ograć Yokai Watch, to jest takie lekkie naciągnięcie, ale nawet sprowadzenie Yokai Watch będzie Was kosztowało, załóżmy, z dwie stóp, a tu poza dwoma, na, na tu poza oczywiście zapewnieniem tych dwóch stóp, znajdziecie naprawdę o wiele, wiele więcej gier. No bo nie czarujmy się. Za te cztery stówki już odpalam listę i wam mówię: dostańcie chociażby właśnie Death Stranding w wersji Director's Cut, Demon Souls, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat Element, mało japońska ale więc trzeba powiedzieć, Miles Morales też, eh, Returnal, OK, Bloodborne, Final Fantasy 15, Ghost of Tsushima Di Director's Cut, Gravity Rush 1 i 2 w wersji zremasterowanej, Locoroko 1 2 w wersji remasterowanej Ultimate Ninja Storm. Patapony, Soul Calibury, Castlevania Lords of Shadows, Devil May Cry, Asura's Wrath, gdzie dopadnięcie Asura's Wrath to jest po prostu coś niesamowitego. Lost Planet, LocoRoco już chyba mówiłem, Tokyo Jungle, Yokai Watch, no tego jest po prostu na pęczki. Więc jeżeli jesteście fanami japońszczyzny, śmiało możecie brać drugi tier, zapłacić te, nie pamiętam chyba, coś takiego rocznie i Uwierzcie mi, na pewno wam się to zwróci. Ogracie 3-4 gry z tego abonamentu i już wyjdziecie na plus. Więc totalnie wam to polecam. Drugim takim w miarę dość krótkim tematem, który będę chciał poruszyć, chociaż tak naprawdę zaraz że to będzie super krótki odcinek super szybkich piguł, więc Hej, może nie będzie tak źle. No więc kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć jest temat From Software, które stwierdziło, że Dalej ma w planach tworzenie nowych gier, które będą rewolucyjne i tak trochę zacząłem się nad tym zastanawiać, ponieważ co to oznacza dla nich rewolucyjnych. No nie czarujmy się, ale Elden Ring było ich opus magnum jak do tej pory. Teraz wiemy, że chcą ruszyć serię Armored Core, więc no co mogą zrobić w Armored Core? Nie mogą tam dać Open World'a, bo to by po prostu nie wypaliło. Armored Core zawsze to był militarny mech Warrior, gdzie Mieliśmy dość sporą dowolność w przetworzeniu naszego mecha, Gandama, naszej, naszej zbroi, którą sterowaliśmy, więc tutaj za bardzo nie da się coś ulepszyć, chyba żeby wprowadzili po prostu jakiś tryb budowania bazy, tryb przejmowania kraju na wzór Sengoku Basary lub coś takiego. Więc tak zacząłem się jeszcze trochę zastanawiać, no, co by mogli dalej zrobić. Stali się specjalistami w Souls-like'ach, ponieważ robili je już od Souls-like'a, dosłownie to w Souls'ach. Ponieważ robili je już dobrą dekadę, jak nie więcej, chyba nawet dwie. I tylko w tym się zanurzyli, no bo czarujmy się. Sekiro to dalej jest taki Souls-like, tylko bez levelowania. Więc co oni teraz mogliby zrobić? Ich wizytówką jest wysoki poziom trudności. I coś czuję, że oni tego nie będą chcieli zmieniać. No ale wysoki poziom trudności i gra JRPG... Czy to by zażarło? No, w Japonii na pewno. Japończycy lubią wyzwania. Czy to by zażarło w Europie? No, mogą być nie do końca. U nas dalej JRPGi są nie chcę powiedzieć niszowe, ale po prostu z bardziej ograniczonym gronem odbiorców, więc tutaj będą musieli się dość mocno napocić, żeby po prostu coś wyczarować fajnego. Mamy jednak cichą nadzieję, że dalej będą starali się coś kminić, tworzyć jakieś swoje gatunki, które po prostu zostaną potem przechwycone przez całą resztę świata. Mieszaki Madar, Madar do tworzenia gier i powiem wam szczerze, że z miłą chęcią zobaczyłbym jakiś tytuł survival horrorowy od nich. Może niekoniecznie Silent Hill albo Resident Evil, ale jakiś nowy Clock Tower, może nawet Fatal Frame, to by było coś niesamowitego. Ewentualnie gra na wzór Deadly Premonition, tylko że bardziej wymagająca pod względem survivalowym, gdzie nasza postać musiałaby na przykład jeść, pić, spać chodzić do pracy, wykonywać konkretne obowiązki kiedy na przykład nie wiem oprzyjmy się o Deadly Premonition gdybyśmy na przykład grali w ich grze o jakiegoś detektywa, to nie dość, że musielibyśmy się pojawiać na posterunku, musielibyśmy prowadzić dochodzenie musielibyśmy jeździć zdobywać sami jakieś wskazówki, nie byłoby żadnych znaczników wszystko musieliśmy wyciągać z rozmowy to by było naprawdę super tylko no właśnie to jest From Software, oni nie mogą już zrobić łatwiej gry, ponieważ do nich przygła już taka łatka Ostatniego bastionu poziomu trudności, takiego wyższego poziomu trudności, ale uczciwego, więc, no, będzie im ciężko. W horrorach jak najbardziej. W otherbagach średnio. Gry sportowej na pewno nie zrobią, nie umiem robić gier sportowych, nigdy nie zrobili gry sportowej i obstawiam, że tak samo żadnej gry wyścigowej, muzycznej, ani tym bardziej platformowej. Chociaż coś na wzór Super Meat Boya od From Software, to mogłoby się sprawdzić. To jednak. Też wyjdzie dopiero w praniu, ponieważ teraz robią właśnie Armored Core i oczekuję jakichś materiałów z tej gry, ponieważ jestem napalony na nią, ale kiedy mówimy o Armored Core, przypomina mi się też ich Steel Battalion, czy jak to się tam ich ta gra Nawiara nazywała, ze sterowaniem wielkim mechem, która okazała się totalnym niewypałem, nieresponsywnym niewypałem Nawiara, więc mam nadzieję, że nie pójdą w tą stronę, ponieważ to by było bardzo, ale to bardzo niedobre dla nich. Może coś na wzór Ex Machina, to by mogło zażreć, no bo Soulsowego Ringfita też raczej się nie spodziewam. Ewentualnie jakaś Zelda, ale chociaż w sumie zrobili Elden Ring, więc to raczej nie bardzo. Tak coś jak no, nie mogą tego zepsuć. To na pewno musi być i wymagające, i rozbudowane, i zaspokoić oczekiwania graczy, ponieważ na szczyt wejść bardzo łatwo, ale jeszcze łatwiej można z niego spaść. No i bardzo łatwo się kopia oczywiście lidera, jak to się mówi. A skoro już o grach mowa, to przejdźmy do takiego ostatniego punktu w tym odcinku, który miał być naprawdę długim odcinkiem, a na liczniku pokazuje 43 minuty i ja już wszystko przerobiłem, więc to była jakaś szybka piguła, więc to będzie odcinek ten z tymi szybkimi tematami czy coś takiego. Otóż ostatnio na socjalach wróciłem do zabawy, gdzie po prostu typuje 4 gry i wy mnie wybieracie w co gram, bo No nie czarujmy się, ale ja miałem ciężko z wyborem gry do grywania, jeżeli nie gram w biatyki, między biatykami mogę sobie skakać zawsze. Oczywiście gram większość czasu w biatyki. Ale jak już mam wybrać jakiegoś Singland, to tak trochę ciężko czasami. Ostatnio grałem właśnie w Elden Ringa, grałem w Stranger of Paradise, o którym, których materiały będą niebawem. No i na sam koniec stwierdziłem: A dobra, wybierzcie za mnie. No i wybraliście mi Tales of Arise. I powiem wam szczerze, że jestem po kilku godzinach w tej grze i jestem mega oczarowany tym, co zobaczyłem. Tales of Arise jest czymś, czym Monster Hunter World był dla swojej serii to jest zupełnie nowa jakość i tu nawet wiem, że mogłem to już mówić wiele razy o Berserii ale Berseria była tak jakby rozwinięciem tego co było w Zestirii więc Zestiria była nową jakością dla Tailsów, potem Berseria to rozwinęła a teraz właśnie Arise po prostu to przebiło nie mówię tu tylko pod względem graficznym no wiadomo, nowa generacja, no to musi być po prostu ładniej ale jeżeli chodzi o sam gameplay jestem bardzo oczarowany jak jest responsywny, jakie są nowe motywy jak na przykład kiedy robimy unik i wykupimy skilla, który pozwala na kontrowanie natychmiast przeciwnika, gdzie po śmierci naszej drużyny nie respimy się przy save'ie, tylko po prostu w tym samym miejscu na mapie o ile mamy punkty, które możemy na to wykorzystać są to punkty CP, które wykorzystujemy na leczenie oczywiście nas ale nie leczenie na zasadzie podczas walki, tylko ogólnie naleczenie, które odnawiamy przy chociażby w ogniskach albo w hotelach, nie hotelach i innych takich noclegowniach i pod względem historii też zapowiada się super dobrze. Po pierwszych godzinach mogę wam powiedzieć tylko tyle, że gra będzie opowiadała historię grupki bohaterów, którzy są nie dość, że chyba starsi to bardziej zahartowani w boju niż zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to, że są starsi to jest w ogóle plus albo przynajmniej wyglądają na starszych, którzy będą starali się obalić lordów, którzy rządzą światem. Może to zabrzmieć głupio i w ogóle, ale pod względem historii szykuje się tu taki trochę Elden Ring, gdzie hej, budzimy się nagle w kopalni. Nasza postać nazywana Iron Mask nie pamięta kim była, co, było, co robiła i w ogóle nawet nie wie jak wygląda, ponieważ ma naprawdę wielki, wielkie wiadro na głowie którego nigdy nie ściąga. I w międzyczasie po pierwszych kilku minutach poznajemy kolejną dziewczynę, która jest oczywiście zdrajczynią. I co śmieszniejsze jest drajczynią narodu, który gnębi ludzi jak, takich jak Iron Mask i teraz ruszają w świat, żeby obalić wszystkich lordów i przywrócić porządek. To dokładnie jak Elden Ring. Budzisz się w krypcie, idź, przywróć porządek, zabij lordów, odnów eldenski pierścień. No to tutaj jest coś właśnie w podobie. Gra nie jest do końca typowym open worldem, ponieważ dalej jest dzielona na huby, tak jak właśnie w Berserii i tak dalej, ale jest mega spoko. Gram wersję na PS5, która jest za darmo, jeżeli ktoś ma wersję na PS4, więc o ile ja kupiłem ją za jakieś grosze, tam sto ileś złotych, to nawet jeżeli kupicie ją za 130 na PS4, bo nie traficie taniej, ale macie PS5, to śmiało możecie je kupować na PS4, ponieważ upgrade jest za frajer, więc... Po co przepłacać, skoro można mieć za taniej to samo? I ten sam kazus był chociażby z Immortal Phoenix Rising albo wieloma innymi grami na PS4 i PS5, gdzie wersja na PS4 kosztowała na przykład dla przykładu stówkę, a wersja na PS5 kosztowała 150. No ale to lepiej zaszczenić 5 dych i ściągnąć sobie za darmo upgrade. Wyjdzie na to samo. Tak czy się, gameplayowo jest bardzo miło, bardzo przyjemnie. Jest prawie wymagająco. Nie wiem na jakim gram poziomie trudności chyba na zwykłym, o ile w ogóle jakiś wybierałem. Na pewno nie nie na jakimś niskim. Czasami jestem zabijany przez przeciwników i już się nadziałem na to, że grze mi mówią hej, wiesz, nie musisz zabijać każdego na swojej drodze, a rzucałem się na każdego po prostu, wow, tutaj jakiś tam golem, tutaj jakiś tam stwór, to jakaś wielka modliszka i coś, no i kilka razy się na mnie zemściło. ale co ciekawsze nasze postacie umieją pływać, umieją skakać, co jest nieoczywiste w że postać potrafi skakać i nie trzeba chodzić po 50 drabinach, żeby zejść z zwierzę, tylko można sobie po prostu zeskoczyć, bo nie ma fold damage. Jest dużo side questów, które są oznaczane na mapach, więc jeżeli pogadamy z kimś i wybierzemy ten side quest jako główny, to po prostu będzie do niego nie tyle strzałka, co będzie pokazane, w którym kierunku trzeba iść, ale jak tam dojść, to już musimy sami wykmienić. Największym takim ułatwieniem jest to, że możemy saveować, kiedy nam się żywnie podoba. Już nie musimy iść do jakiegoś save pointu, gdzie odnawiamy sobie życie i tak dalej granie, dość, że automatycznie sejwuje co lokacja, ewentualnie co jakiś czas, to jeszcze możemy w dowolnej chwili wejść po prostu w menu, zapisać sobie grę i wyjść. Co jest wspaniałe. Po prostu nie macie czasu nagranie, bo nagle musicie jechać na zakupy. Bang. zapisujecie sobie, wychodzicie, wracacie za jakiś czas. Nie ma z tym problemu. I to nie są jakieś temporary save, gdzie przy odpaleniu gry one są kasowane. To jest zwykły zapis gry, więc good for them. Postacie, jakie mam dostępne na chwilę obecną, to są Iron Mask, i Sinon, czyli dwie główne postacie z całej gry. Iron Mask to jest ten typ, o którym mówiłem, że nigdy nie o swojej twarzy. Sinon to jest oczywiście zdrajczyni, która teraz pomaga obalić lordów. Jeżeli ktoś się martwi o to, że ale Jacek, teraz powiedziałeś spoilery do gry, to spoilowałem wam pierwsze 15 minut gry, ponieważ to wszystko, co teraz powiedziałem, dowiadujecie się oczywiście w pierwsze 15 minut, które są okraszone nie tylko bardzo fajnymi cutscenkami na silniku gry, które w końcu wyglądają jakoś, a nie jak drętwe zabawy dwóch lalek, to jeszcze poprzez stawki anime, które są naprawdę fajne. Wyglądają jak miliony monet i to się naprawdę miło ogląda, że nie zdziwiłbym się, jakby kiedyś powstało anime Tales of Arise, jakby było utrzymane właśnie w takim stylu, przy takiej jakości, to totalnie był bęgersem na miano Goty 2022. Anime, bez anime o 2022 albo coś w tym stylu. Więc śmiało polecam sięgnięcie po ten tytuł, ponieważ sama historia teraz już spoilerowa będzie, więc nie dowiecie się nic więcej, co się dzieje po 15 minut. Sama historia wydaje się dość mocno dorosła w porównaniu do tego, co mieliśmy zazwyczaj w serii, w serii Tales of, gdzie najczęściej to nastoletni bohaterowie, gdzie w ogóle jakaś tam poboczna bohaterka chodzi z rozłożonymi nogami przed głównym bohaterem, tylko chce mu wyznać miłość albo ratujemy świat yy, dzięki mocy przyjaźni. Tutaj tak naprawdę Historia wydaje się naprawdę dojrzała, gdzie walczymy z uciskiem ludzi. Coś na wzór Final Fantasy XII, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Dalmaska została podbita przez sąsiadujące kraje i byli tak jakby marionetkowym krajem zarządzanym przez zwycięzcę Wielkiej Wojny. Tak, tutaj, tak naprawdę, władcy z innej planety uzurpują całą planetę mniejszą w celu zdobywania resursów, które. Będą im pomocne do rozwoju swojej cywilizacji. I to czasami robią w naprawdę brutalny sposób, ponieważ oszpecają ich, wyrywającymi kamienie, z którymi się urodzili, żeby nie mogli władać za żadnymi mocami, i przez to nie mogli po prostu dokonywać rewolty żadnej. Oczywiście nasi główni bohaterowie muszą być inni. I tak, Sinon teraz spoiler z pierwszych 15 minut, ma coś takiego, że każdy, kto go dotknie, zostaje porażony prądem. A Iron Mask ma coś takiego, że oczywiście nie czuję żadnego bólu. Jako idealne takie połączenie dla tej dwójki. Tak? Raczej wątpię, żeby tam był jakiś związek romantyczny między nimi, ale to się tak naprawdę okaże w praniu. Tak czy siak, do tej pory jestem zauroczony tym, co dostałem. Sidequesty oczywiście no, są głupie i polegają na zasadzie idź po coś, przynieść coś, zabić coś, wróć, ale dają mu oczywiście punkty do rozwoju. Rozwój naszej postaci dzieje się na dwa sposoby, w sumie to nawet na trzy można powiedzieć. Jeden to są standardowe poziomy, które wbijamy, gdzie rośnie nam życie i statystyki, drugi to jest przez ekwipunek, co się rozumie samo przez siebie, a trzeci to jest coś na wzór license boarda, tylko nie tego, który możecie znać z Final Fantasy XII albo nawet z dziesiątki, ale bardziej z tego z remake'u Final Fantasy VII. Wiecie, macie takie specjalne gridy do broni oczywiście, tak? gridy, które mają konkretne statystyki, możecie sobie to ulepszać i dzięki temu po prostu macie silniejszą postać, więcej życia i tak dalej. Tutaj dzieje to na tej samej zasadzie. Zabijamy przeciwników, X i SP wpada, SP zamieniamy oczywiście na te dodatkowe statystyki i dzięki temu odblokowujemy ataki i tak dalej. Oczywiście w stylu tailsowym każdy atak jaki używamy też staje się silniejszy, takie first aid na początku na przykład leczy za ledwo co, potem zaledwo co trochę więcej, a potem jednak już zaledwo co jeszcze troszkę więcej. Można go dzięki temu szybciej kastować, mnie kosztuje itd. i tak dalej. I każdy taki czar, skill i tak dalej ma pięć gwiazdek, więc jest ok. Niestety jest gameplayowo, o ile jest bardzo spoko, to jest trochę mniej tego do wyboru, ponieważ możemy trzy skille wybrać pod, które możemy wykonywać, kombić tak naprawdę ze zwykłym atakiem i trzy, które możemy kombić, jeżeli chodzi o atak z powietrza i to jest wszystko jak do tej pory odkryłem, więc trochę mało ponieważ chociażby w Tales of Xillia mogliśmy zrobić z tego 8 albo i 16 takich ataków do kombienia, więc tutaj no niestety poszli o jeden krok w tył, ale na spokojnie Wam wystarczy to. Z dwóch dostępnych postaci każdą gra się trochę inaczej, oczywiście co się rozumiem samo przejście, ponieważ jedna walczy mieczem, czyli Iron Mask, a druga wielkim gnatem, czyli Sinon ale nie polega to tylko na prostym klepaniu dwóch guzików i wygrywaniu. Naprawdę gra tu się nimi inaczej. Jeśli Shinnon jest oczywiście też taką typową healerką, więc trzeba mieć to, mieć to na uwadze, że trzeba leczyć w ogóle naszych yy, członków drużyny. Chyba, że nie chcemy się w to bawić, no to wtedy odpalamy tryb auto na wszystkich postaciach, ustawiamy im strategię jak w Final Fantasy 12 albo w poprzednich Talesach i oni sami po prostu mucą wszystko jak leci. Więc na chwilę obecną jestem bardzo mocno zauroczony tym wszystkim. Spędzę prawdopodobnie Cały dzień jeszcze grając w to i następne tygodnie i recenzja pojawi się całkiem niedawno, znaczy pojawi się całkiem szybko, a tymczasem to już w sumie koniec i to był tragiczny odcinek według mnie, gdzie wszystko mi się plątało, mieszało i było mi ciężko mówić, ale no tak się dzieje praktycznie po miesiącu przerwy i zrozumiem w pełni krytykę, że plątałem się jest to ciężkie do przesłuchania. Wracamy już niebawem z kolejnym odcinkiem, jeżeli uda mi się znaleźć kogoś do nagrywania to będzie oczywiście gość. A jeżeli nie, no to znowu usłyszymy się sam na sam. A tymczasem do następnego razu. Cześć i teraz puszczam standardowe zakończenie jak z automatu na telefonie. Pa! Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie najnowszego odcinka JabsPan Podcast. Jedynej takiej audycji, gdzie skupiamy się wyłącznie na rzeczach orbitujących dookoła ogólnopojętej kultury japońskiej. Jeżeli chcecie wesprzeć ten mały projekt, to możecie zrobić to poprzez subowanie kanału, puszczanie dalej materiałów na nim wychodzących, lub po prostu poprzez interakcję z nami na Twitterze atgujun.pl. Jeżeli trafiliście tutaj z innego miejsca niż YouTube, to zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia youtube.com ukośnik JabSpam, gdzie pojawiają się wszystkie materiały, jakie są tworzone, ewentualnie na mój serwer Discordowy, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy i do następnego razu. Cześć.